0: Hola, ¿qué tal? Soy Dani y esto es Haciendo el Sueco. Estoy ahora en Stan, saliendo del trabajo para ir a clase de sueco y aquí aprovecho pues para contarte noticias de Suecia. Uh, hoy tengo un par de, un par de cosas. Primero, uh, su, creo que este fin de semana o estos últimos días, uh, la, no sé qué cadena o Antena 3, el 5 la, no sé, una cadena española ha puesto un reportaje sobre Suecia y un periodista, creo que la sexta, no lo sé bueno, eh, se ve que, la, que han hecho un reportaje sobre, sobre todo hablando del medio ambiente y esas cosas aquí que pasan en Suecia y ha salido a la palestra otra vez la máquina de, de reciclaje, de envases es decir, vas, eh, normalmente la tienen los supermercados tú vas ahí con tu envase que has comprado y que has, cuando has comprado has pagado un poquito más por el envase y luego vas a la máquina, lo pasas por la máquina, esa máquina lo que hace es leer, hay un vídeo en mi cuenta de YouTube y en Twitter, eh, lo que hace esa máquina es leer el código de barras y también por lo que ayer me, me di cuenta, también mide la, el tamaño de, de la lata o de la botella. Si encuentra que el es para evitar que cojas la, la etiqueta y si lo pongas o que imprimas una etiqueta, ¿vale? Eh, ostras, ahora que estoy pensando, se podría hacer la trampa, pero bueno, hay que ser muy mala gente para hacer eso. Es decir, imprimir la etiqueta de la Coca-Cola, eh, coger una, una lata de cualquier otra cosa que no te acepte de otro país, por ejemplo, y eh, lo que haces es introducir o pegas la etiqueta en la lata, pero bueno, yo creo que te sale más caro hacer eso que lo que el beneficio que te da que son pues 10 céntimos a lo sumo. Eh, pues bueno, eh, introduces la lata o la botella en la máquina, como he dicho, el, hay un código de unos lásers que leen la, la el código de barras, miden la botella. Eh, ellos saben, por ejemplo, tú cuando, cuando pones una lata, lee el, corre el, el código, el código te dice que eso es una lata de la Coca-Cola y mide eh, lo, que, lo que tiene que medir. ¿Por qué? Y dirás, ¿cómo, Dani? ¿Cómo sabes que mide la, la longitud de la lata o el tamaño de la lata? Pues muy fácil, porque puse una lata de Coca-Cola. No, puse no una, puse tres latas de Coca-Cola en el congelador para que se eh, quedaran frescas. Pues antes de ponerlas en la nevera Y se me olvidó ¿Qué pasó? Pues que la lata se dilató Se, ampli se hizo más grande y, y, y nada, no estalló, pero bueno Se hizo más grande Lo que pasó, pues ayer fui a llevarla A estas latas y no me las aceptaron La máquina dijo que no yo digo Pero si el código está bien El código no está ni deformado ni nada Es decir, que el código está bien Pero no, que no había manera Así que la, la, por regla de tres Por intuición uh, Pues lo que Me di cuenta, pues eso Que tiene que medir el tamaño de la lata eh, Porque Al hincharse, pues Creo que creció más o menos un centímetro Medio centímetro por banda bueno, pues eh, como contaba, ha salido a la palestra eh, la información sobre eh, estas, estas máquinas que hay en Suecia. No solo en Suecia, ¿no? sino otros países como Alemania, que yo sepa, porque yo los, las vi cuando fui a Berlín. Bien, pues os voy a dar unos datos, así que la empresa que gestiona... Esta, la recogida de estos envases eh, publica en su página web Se hicieron pues públicos además no hace mucho eh, todas las estadísticas del año 2017 y eh, porque claro también se habla de que en españa está lejos de, el, de la media europea y de la exigencia europea en el, en el, en el punto de en bueno, el punto no en el, uh, en el apartado de eh, recuperación de envases. Eh, en España creo que está por el 70%, si no me equivoco, no lo, no lo sé exacto, eh, pero lo que sí sé exacto es de Suecia. Eh, se recuperan el 85% de los envases que se venden, que eso está muy bien. En total son 1, 8, bueno, más o menos 1.856 millones de envases retornados del 2017. Eso, por la población que hay, pues da un promedio de 183 envases retornados por persona en el año 2007. Eso ha hecho que se recuperen 16.000 toneladas de aluminio y 20.000 toneladas de plástico de PET. Bueno, se llama PET. Eh, y ahora tengo que sacar la cartera, porque si no, no me dejan pasar el metro. Cosas pues del directo. Bueno, eh, pues eso, que he hecho, me ha he hecho gracia porque han salido varios medios, creo que en público ha salido la noticia de lo lejos que está España, que no lo sé exactamente, pero bueno, lo lejos que está España y luego a partir de ahí pues ha salido pues, eh, el tema de los envases, que hay dos organizaciones españolas que están en contra de que se aplique esto una de ellas dice que es anticonstitucional ya, ya me dirás tú anticonstitucional el poner estas máquinas de reciclaje y luego otra cosa que hablan de que, que va en contra de las ciertas normativas europeas, y perdona eh, el ir en contra es no hacerlo porque Europa les ha dado un, un toque de atención a España, diciendo, que no se reciclen lo que se debería de reciclar. Es decir, no sé, tienen, no sé qué, qué chanchullos tendrán estas compañías, pero suena turbio. Suena turbio cuando, cuando amenazan y dicen que van a tirar, amenazan en, en, no, en hacer todo lo posible para que no se apruebe la ley del reciclaje. No sé, es bastante, bastante lamentable lo que lo que está pasando. Eh. Las dos asociaciones que, que están en contra de esta normativa que se quiere aprobar, por ejemplo, de a nivel autonómico en, en Mallorca, la, la comunidad mallorquina, eh, es CIAP y Ecoembes. No sé eh, Estoy bastante desconectado de quiénes son. Ecoembe eh, se dedica a los envases y FIAP es la agrupación de, supermer no, de supermercados, no, pero los, los que podríamos decir que se dedican a los envases o algo así. Eh, pues pues nada, es muy lamentable pues, que, que haya gente de este tipo que, que mide. Bueno, ¿qué que nos podemos esperar? Que, mira, 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 que mire más hacia su bolsillo que eh, en, cam, en cambio el, el tema del reciclaje pues lo vean como más bien secundario es decir que les da igual el reciclaje lo que les interesa es eh, tener su, su mercado su monopolio, eh, sobre todo Ecombes y que todo siga igual en cambio este, en este caso pues bueno eh, digo más que incluso Ecoembes podía eh, abanderar esta iniciativa del de, de tema de los envases pero bueno si no lo hacen es porque tienen que hacer una inversión porque hay que hacerla lógicamente eh, y si las comunidades eh, lo que tienen que hacer es de que no lo hace el estado pues al menos eh, legislar en este aspecto y obligar y exigir que haya unas que hay, es decir lo que se ha hecho hasta ahora no es suficiente pues hay que buscar alternativas y soluciones que funcionan que, por ejemplo esta yo diría que puede funcionar alegan ellos que oh, es que es que luego los consumidores tienen que pagar un poquito más eh, por el envase. Pero bueno, es que luego viene viene devuelto, no hay ningún problema. Es más, hay, hay máquinas que dan la opción de, eh, de poder donar el dinero a alguna ONG. En este caso, por ejemplo, aquí hay máquinas que tienen este doble botón, el, do, el botón para recibir el ticket de, en, efect, bueno, en efectivo, no te dan un, un papelito que luego vas al supermercado y te lo descambian por la compra o si no, te dan dinero. Pues eh, el, hay doble botón, ese botón, como he dicho, recibes el dinero y la, el otro botón que donas ese dinero pues a una, una ONG. En este caso la ONG que se ve, que se publicita en estas máquinas es la el, el Asociación de Niños con Cáncer, eh, que además es cliente nuestro en, de la empresa pues eh, no sé, yo creo que es una solución que al menos se podría intentar yo creo que podría funcionar o al menos en los países que se ha implementado y que está funcionando, está funcionando correctamente está la gente lo está usando y esto permitiría por yo creo que varias cosas una, limpieza de envases no solo reciclaje, sino la limpieza de envases que te puedes encontrar por la calle de botellas de plástico, latas, etcétera, etcétera. Eh, porque ya que si tú no lo tiras, pues vendrá otra persona a recogerlo y a tirarlo y a recibir ese dinero lo va a recibir esa persona gente pues eh, gente que indigente o no o no indigente directamente dice ostras me acaba de encontrar tres latas pues mira tengo 30 céntimos de euro uh, no sé yo creo que es interesante es un incentivo que yo diría que se puede aplicar eh, directamente y sin ningún tipo de problema en, en España bueno la segunda noticia una noticia que tengo que mirar la chuleta porque si no no me acuerdo es eh, sobre una noticia que ha salido en, creo que en público es sobre una uh, en los años el siglo a principios del siglo 20 eh, se ve que se, se puso muy de moda un color un, col, un papel de color pintado de color verde eh, se ha visto que este esta pintura usada eh, usaba contenía pues un número una cantidad bastante elevada de, de un veneno el arsénico y pues por ejemplo eh, este arsénico usado una vez eh, que se usaba pues para pintar eh, ropas forros de muebles y, y este papel de pintado tan de moda en la época victoriana pues bueno se, el artículo comenta pues que mató literalmente a miles de personas incluí, e incluido el mismísimo Napoleón, Napoleón cuando estaba en, el, en su exilio en Santa Elena eh, quien el responsable de esta pintura eh, fue un, un químico sueco eh, un químico sueco llamado Karl, Karl Skelle y que, que él se dedicó pues, a inventar este color que tan de moda estuvo y que se dedicó a, a, bueno, a comercializar esta pintura y que indire indirectamente pues empezó también a matar a, a miles de personas uh, con el veneno. Eso, bueno, la gente que en esa época desconocía estos, uh, estos pigmentos uh, eh, peligrosos que, bueno, ahora yo supongo que estas cosas no pasan por el control riguroso pues que se tienen las cosas aquí, toda, cualquier cosa que se comercialice algunas cosas se nos pueden pasar pero bueno yo creo que es bueno el control y, y a menos recordar que cuando no existía ese control las cosas que pasaban pues nada ahora sí cierro este capítulo me voy a clase de sueco y ya sabes para cualquier cosa ponerte en contacto conmigo arroba proteos y si no pues todos los datos de contacto están en la página web haciendo .com. Pues bueno nada muchas gracias por escuchar y nos escuchamos dentro de un ratito. Hasta luego.